0: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van Soest. Treinen die uitvallen, te kort zijn en daardoor te druk. Reizen op het spoor is er niet leuker op geworden en ook niet makkelijker. Vervelend voor wie afhankelijk is van de trein voor studie of werk. En het jaagt mensen de auto en hup de file in. Precies wat we niet willen. Hoe krijgen we de NS weer op de rails, zodat we weer zonder stress de trein kunnen pakken? Moet er meer concurrentie komen op het spoor?
1: Nou, er zijn goede redenen om wel te willen aanbesteden. En er zijn ook goede redenen om dat misschien toch niet te willen.
0: Wordt de dienstverlening beter van meer marktwerking? Dat zoeken we uit dit keer in De Nieuwe Wereld. Bij reizigersvereniging Rover regent het klachten en eentje staat met stip op nummer 1.
2: En dat is uh, te volle trein. Dus nog niet eens zozeer dat er minder treinen rijden, want die zijn er ook. Maar dat mensen zeggen ja, het zijn minder treinen en die treinen zijn ook nog eens korter waardoor mijn trein overvol is.
0: Je hoort directeur Freek Bos van Rover. Hij arriveerde uiteraard per trein bij de BNR-studio in Amsterdam wel een half uurtje te laat, want hij miste zijn aansluiting.
2: In Zutphen. Drie vervoerders en het was dit keer niet En te het diep te laat was.
0: Het is dus niet alleen druk in de trein, maar ook bij het meldpunt volle treinen van Rover. Dat meldpunt bestaat trouwens al sinds 2011. Het aantal klachten in november lag wel iets lager dan in recordmaand oktober. Het
2: kan zijn mensen wat meldingsmoe worden, het kan zijn, we zien ook wel wat langere treinen, maar toch ook nog wel echt meer meldingen dan over september. En dat, dat gebeurt normaal gesproken nooit. September is altijd, daarna zie je het uh, zo afkalven en naar beneden gaan.
0: Maar... Dat is dus een tegengestelde beweging... dat ja. er juist meer klachten zijn gekomen in het najaar. Dat komt natuurlijk door het personeelstekort.
2: Ja, NS zegt, we hebben het personeel niet, dus kan die trein niet rijden. Nou ja, zonder personeel rijdt die trein inderdaad ook niet. Dat begrijpt iedereen. Maar vervolgens me zeggen wij, moet je wel echt alles eraan doen... om elke trein die je kan rijden, dat die rijdt en dat die op lengte is.
0: Ja, maar ook daarvoor heb je dan weer uh, extra personeel nodig. Een langere trein vergt ook meer conducteurs.
2: Dat zegt uh, NS, ja. En dat is iets wat wij eigenlijk helemaal niet herkennen. Dan begrijp ik ook nog wel dat, dat je soms twee conducteurs nodig hebt... als er uh, sociaal onveiligheid is, dat het uh, uitgaanstreinen zijn. Je wil ook niet als conducteur of, of als reiziger ergens last van hebben. Twee conducteurs, prima. Maar puur een lange trein, omdat die lang is, twee conducteurs geven... ik snap dat niet, want dan heb ik liever een lange trein met één conducteur... die wel rijdt, waar we plezierig kunnen zitten. En als je dan die conducteur echt nodig hebt... dat je ook door de trein kan wandelen om hem te vinden.
0: Jaagt dit mensen ook daadwerkelijk de trein uit... Wat zeggen de cijfers?
2: Nee, het helpt zeker niet om te gaan groeien. Dus op de weg zien we eigenlijk het aantal verplaatsingen weer op het niveau zijn van voor corona. In de weekenden, als mensen sociaal recreatief gaan reizen, is dat ook al op het niveau van voor corona. Door de week is dat dus echt fors minder. Dan helpt het niet dat als je dan een keer reist, dat je uh, geen goed product hebt. Dus dat je er minder gaat. Het is ook wat NS zelf zegt. We zeggen ja, we gaan volgend jaar minder rijden. Maar dat betekent wel dat de dienstverlening dus zo slecht wordt dat mensen gaan afhaken. Dat hebben ze in hun eigen cijfers en uh, hun eigen argumenten. Ze zeggen, ja, hier verdienen we niks aan. Het kost juist geld omdat de klant weg gaat lopen.
0: Dat de NS monopolist is op het net, daarmee heeft Rover geen moeite. Maar het eist wel harder optreden van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur.
2: Met een monopolie is niks mis, want het is een gereguleerde monopolie. Uh, het, het is een contract van de staat. Dus gaat het erom, wat staat er in het contract en is dat, he, haal je daarmee die negatieve prikkels die een monopolie eigenlijk oplevert, haal je die weer weg? Ja, zegt de staatssecretaris dan, want de prijzen mogen niet uh, uh, onbeperkt stijgen, maar dat mag dan dus nog steeds met 5,5 procent. Ja, zegt de staatssecretaris, want we hebben minimale bedieningen afgesproken. Elk station moet minimaal twee keer per uur bediend worden. Maar als je zes keer per uur gewend was, of als je vier keer per uur gewend was, dan is opeens een afschaling helemaal niet wat je wil. En ook helemaal niet wat wij als samenleving volgens mij willen. Dus het is een monopolie. En het, het, ja, in welke mate zoiets nou goed gereguleerd is in dat contract, daar gaat het echt om. En volgens ons kan het echt nog wel een, een tandje beter.
0: Moet er meer concurrentie op het spoor komen? De Tweede Kamer vindt van niet, het kabinet vindt ook van niet. Ja, wat vindt u?
2: Nou ja, kijk, concurrentie is, zou ik zeggen, nooit een doel op zich. Maar wat we wel zien is dat um, daar waar de provincies over die lijnen gaan, dat er een veel beter product uh, is neergelegd. En het onderzoek blijkt ook dat die concurrentie heeft gezorgd dat de, de vervoerders die geen concurrentie nog hebben, zoals NS, maar bijvoorbeeld ook uh, de GVB in Amsterdam, dat die beter zijn gaan presteren onder druk van mogelijkheid tot concurrentie. Dus wat we zien is dat meer aansturing door provincies die veel beter weten wat er in de regio nodig is. Die ook beter kunnen aansluiten bij reizigerswensen. Zorgen voor een beter product wat weer zorgt voor meer reizigers. Nou, dat wil je ook bij NS. Dan mag NS prima dat voor mij gaan rijden. Ik ben niet tegen de NS. Maar je, je wil wel dat dat. Ja. Waarom heeft provincie Flevoland niks over de treinen in Flevoland te zeggen? Dat is toch eigenlijk heel gek?
0: Decentraliseren.
2: Decentraliseren en ja, of je dan gaat aanbesteden, onderhands gaat gunnen. Wie het uiteindelijk rijdt, maakt niet uit als je het maar goed regelt.
0: Freek Bos is dus niet per se voor meer concurrentie, maar wel voor meer aansturing door provincies. Zo'n 95% van de markt is in handen van de NS. Wordt de dienstverlening beter als die machtspositie wordt ingeperkt? Ik vraag het Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de Vrije Universiteit... die wel zo makkelijk op de fiets naar de studio is gekomen. Meer marktwerking, zegt Verhoef, is lastig te regelen... met een natuurlijke monopolist als de NS.
1: Nou, wat een monopolist is, dat weten veel mensen wel. Hè? Dat is als er één aanbieder op een uh, markt is... Soms is dat zo omdat een aanbieder op een oneigenlijke manier marktmacht heeft. Uh, en soms is het ook zo dat die marktmacht ontstaat doordat het eigenlijk het meest efficiënt is als we een product door maar één aanbieder laten aanbieden. We staan nu in Amsterdam. Dus als je probeert voor te stellen dat we naast het GVB een andere aanbieder zouden hebben van uh, tramverbindingen. Dus met eigen rails, eigen personeel. Nou, dat ziet iedereen van ja, dat is niet erg handig. En dat is eigenlijk met het uh, spoor in Nederland is, is dat ook zo. Uh, in afval voor grote delen van het netwerk.
0: Ja, want leg nog even uit hoe werkt de markt op dit moment op het Nederlandse spoor? Hoe ziet die openbaar vervoermarkt eruit?
1: Nou, op dit moment is het zo dat we uh, uitvoering geven aan wat de WP2000 uh, heette. En dat is niet een tekstverwerkingsprogramma, maar dat was een wet over, op het uh, personenverkeer. Uh, en daarin is eigenlijk geregeld dat we het openbaar vervoer in principe... Aanbesteden. Dus dat betekent dat er eens in de zoveel jaar een aanbestedingsprocedure is. En dat uh, verschillende bedrijven die dan geïnteresseerd zijn om uh, dat uh, openbaar vervoerproduct aan te bieden... dat die in biedingen kunnen aangeven hoeveel geld ze daarvoor zouden willen hebben, hoe ze het zouden willen doen enzovoort. Dat hebben we op uh, bepaalde delen van het uh, openbaar vervoerssysteem uh, in Nederland doen we dat ook zo... En er zijn ook uh, onderdelen vrijgesteld daarvan. En een van die onderdelen, dat is het uh, hoofdrailnet van de, de NS, waar we het uh, uh, nu over hebben. Maar bijvoorbeeld ook het GVB hier in Amsterdam heeft uh, uh, geen aanbesteding hoeven doen om nou, te mogen blijven aanbieden.
0: Waarom is dat eigenlijk? Waarom hebben die een uitzonderingspositie?
1: Nou, er zijn goede redenen om wel te willen aanbesteden. En er zijn ook goede redenen om dat misschien toch niet te willen. En uh, soms uh, overheersen die laatste. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan vragen als... stel nou dat iemand anders het wint. Dus als iemand anders het hoofdrailnet in Nederland zou mogen aanbieden. Wat gaat er dan gebeuren met al het materieel van de NS? Uh, alle treinen? Ja, alle treinen. Waarschijnlijk willen we niet dat dat gaat staan... roesten ergens tot de NS over een jaar of tien of vijftien misschien weer een keer wint. Maar vinden we dat het dan door de nieuwe aanbieder gebruikt moet worden? En wat vinden we van het personeel van de NS? Volgt ontslag... Nou, Ik kan me voorstellen hoe vakbonden gaan reageren. Die zullen daar niet blij mee zijn. Die, die zullen eisen dat in elk geval het personeel ook uh, overgenomen wordt. En zo zijn er heel veel overwegingen waarvan je kan voorstellen... van ja, je kan wel uh, een beetje makkelijk zeggen marktwerking, aanbestedingen... en dan krijgen we de beste aanbieder. Maar bijvoorbeeld om dit soort redenen, als het eigenlijk heel lastig is... om je voor te stellen wat een nieuwe aanbieder dan eigenlijk echt nieuw zou kunnen doen... en wat hij zou moeten overnemen van de vorige aanbieder... Ja, dan is het nauwelijks de moeite waard. Want als ik uh, de NS uh, zou overnemen, zogezegd, met al het personeel en met al het materieel en met alle hoofdkantoren. Wat kan ik dan nog eigenlijk nog beter doen dan de NS? Dus wat is dan nog de winst die je uit marktwerking kan halen? En als de afweging zo is dat de inschatting is van ja, eigenlijk kun je er minder mee winnen dan dat je ermee verliest. Dan kan het beter zijn om niet die aanbesteding te doen.
0: Het kabinet wil het ook niet, hè? Uh, uh, openbaar aanbesteden. Een meerderheid van de Kamer wil het niet. De NS wil het niet, uiteraard, en de vakbond ook niet. Um, waarom ligt marktwerking op het spoor zo gevoelig? Want het lijkt wel een, een besmet begrip geworden. Is dat altijd al zo geweest?
1: Nee, dat is niet zo, altijd zo geweest. Sterker nog, als uh, econoom word je soms wel een beetje moe... als je kijkt naar het beleidsproces in de jaren 80 en 90 was er een ongefundeerd vertrouwen in dat als we zaken maar aan de markt over zouden laten, dat alles vanzelf goed zou komen. Dus dan kun je aan heel veel sectoren denken. Nou, zorg, energie, telecommunicatie, openbaar vervoer. En op dat moment waarschuwde economen, en die waren niet heel origineel, want die keken ook naar theorie die al honderd jaar of langer bestaat, op allerlei mogelijke vormen van marktfalen. Als je dat uh, uh, zomaar aan de markt overlaat. En nu lijkt het net alsof het is omgeklapt. Alsof alles wat, uh, waar het woord markt in staat, dat het besmet en dat het fout is. En, ja, en je hoort uh, steeds meer mensen eigenlijk pleiten voor nou, de overheid moet het maar gaan doen. We dat laatste natuurlijk ook bij de, uh, energiemarkt. Ja, bij de energiemarkt. En dat is ook niet de oplossing. Want dan heb je weer een ongefundeerd vertrouwen in dat de overheid alles heel goed kan doen. Dus de redenen waarom we in de jaren 80 en 90 wat afstand wilden nemen van de overheid als, nou, als bedrijf. Ja, die redenen bestaan natuurlijk altijd nog. Alleen ze zijn nu een beetje vergeten, omdat het wat langer geleden is. Dus ik vergelijk het wel eens met de pendule die wat heen en weer slaat. En de jaren 80-90 zaten we veel te veel, uh, of tenminste we, uh, beleidsmakend Nederland, uh, veel te veel in de, in de groef van de marktwerking is goed. En nu veel te veel voorzichtig.
0: Te voorzichtig, want concurrerende vervoersbedrijven proberen op dit moment via de rechter inderdaad die markt open te breken. De Europese Commissie heeft ook al gedreigd met een rechtszaak ja. tegen Nederland als het spoor opnieuw onderhands wordt gegund aan de NS. Slaan we nu te ver door?
1: Nou, ik denk dat het heel goed is dat we, die, en dat is in feite ook wat Europa zegt, hè, Van je mag het niet zomaar onderhand uh, gunnen, je moet er een goede onderbouwing voor hebben. Dat lijkt me ook heel verstandig. Dus als het zo is, en ik ben geen jurist hoor, maar als het zo is dat het Nederlandse kabinet te makkelijk over dat soort procedures heen stappen. Dus te makkelijk zeggen van nou, hup, we gaan verder met de NS... zonder goed te kijken of er wel een argumentatie bij is... dan kan ik me voorstellen dat uh, Europa zegt van nee, daar moet je beter naar kijken. En de overwegingen zijn natuurlijk dat als we binnen Europa hebben besloten... of je het nou als kiezer daar wel of niet mee eens bent. Maar als we hebben besloten dat uh, openbaar vervoerbedrijven... over en weer ook moeten kunnen uh, bieden op aanbestedingen... ja, dan zou het heel raar zijn als de NS wel in het buitenland uh, diensten zou mogen opzetten. En Dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Hè. De, uh, uh, in Engeland is een goed voorbeeld... waar uh, de internationale tak van NS uh, ook concessies heeft gewonnen. Ja, dan is het wel heel, heel raar als we zeggen van... Uh, andersom mag het niet. Ja, maar, dus, maar
0: ik... dan loop je wel een risico natuurlijk... als je wel zo'n openbare aanbesteding doet. Maar je ziet het eigenlijk niet zitten... dat je dan van tevoren al beslist van... nou. We laten ze wel meedoen, maar we kiezen toch voor de N. Ja, die
1: kans is heel groot. En ik denk dat die kans ook om goede redenen groot is. Juist om de, de, de overwegingen uh, die, nou, die we net ook al een beetje uh, bespraken. Namelijk, wat verwacht je nou van de aanbestedingen? En is het echt zo dat we uh, op het moment dat we dat hoofdreel net, als we daar aanbestedingen hebben, verwachten we dan dat het dan opeens allemaal heel veel beter wordt?
0: Vragen om meer marktwerking. Het is in deze tijd bijna vloeken in de kerk nu de pendule de andere kant op zwaait. Toch ben ik benieuwd of er nog andere vormen van concurrentie op het spoor mogelijk zijn. Maarten Jansen is hoogleraar microeconomie aan de Universiteit van Wenen. Hij woont en werkt daar al 14,5 en een half jaar. Maar hij volgt de Nederlandse spoormarkt nog steeds op de voet. Hoe is het treinleven in Oostenrijk trouwens?
3: Um, dat is een stuk uh, makkelijker. Uh, in, in Oostenrijk heb je eigenlijk één belangrijke lijn. Dat is van, uh, van Wenen naar Salzburg. Verder heb je natuurlijk belangrijke internationale lijnen. Maar, maar, maar dat is even een, een tak apart. Op dat lijntje van Wenen naar Salzburg, daar heb je concurrentie. Er zijn twee bedrijven die daar uh, diensten aanbieden... Uh, daar werkt die concurrentie ook redelijk goed in de zin dat uh, sinds die concurrentie er is uh, de service toch omhoog is gegaan en de prijzen uh, niet evenredig gestegen zijn. Maar dat is ook een veel simpelere situatie als in Nederland waar een veel gecompliceerder netwerk is en um, er toch veel meer coördinatieproblemen zijn... Uh, die in Oostenrijk eigenlijk van veel minder, uh, minder belang zijn.
0: Goed, terug naar het Nederlandse spoor. Jansen deed onderzoek naar de meest optimale vorm van concurrentie.
3: Ja, nou, waar ik eigenlijk onderzoek naar gedaan heb, is... Uh, er, er zijn, uh, en dat is een, een rapport in opdracht van het ministerie geweest... Uh, er is een, een commissie geweest die heeft gekeken naar... verschillende vormen van concurrentie. En die commissie heeft drie vormen van concurrentie... Uh, onderscheiden En daarvan gezegd, als er concurrentie moet komen... dan zou er een van die drie vormen uh, een mogelijkheid kunnen zijn. Die drie vormen zijn één, het land opsplitsen in verschillende regio's. En die regio's apart aanbesteden. En dan moet je dus denken dat Noord-Nederland... een ander vervoerder zou kunnen hebben dan zuid uh, Zuidwest-Nederland... of Zuidoost-Nederland. Uh, je zou kunnen denken dat Nederland in vier regio's wordt, uh, wordt opgesplitst. De tweede mogelijkheid is dat... Um, als je naar het hoofdrailnetwerk kijkt... dan bestaat dat eigenlijk uit verschillende intercitylijnen. Verschillende doorlopende lijnen um, zeg maar van, van Amsterdam naar Maastricht... of van Den Haag naar Groningen. Um, je zou die allemaal apart kunnen aanbesteden... en zeggen van de lijn van Den Haag naar Groningen... als je daarop wil rijden, dan um, kan je daarop uh, een aanbesteding voor organiseren... en hetzelfde voor alle andere lijnen... En een derde vorm uh, van concurrentie zou kunnen zijn dat je zegt alle intercities, die worden door één partij verzorgd, maar alle stoptrainen, eigenlijk op dezelfde lijnen, maar dat uh, maar zijn dan stoptrainen in plaats van intercities. Die worden door uh, eventueel door andere partijen verzorgd.
0: Drie scenario's dus. Um, waardoor er meer concurrentie ontstaat. Nou, vertel het maar. Klopt. Uh, hebben wij ja. als reiziger daar baat bij? bij een van die drie of bij meerdere. Nou
3: ja, dus daar moet je dan inderdaad een, een, een uitvoerige analyse naar doen. Ik, ik heb daar een, een duidelijk begin mee uh, gemaakt. Als je even kijkt naar het land opknippen... wat je dan natuurlijk krijgt is dat in elke regio... je nog steeds eigenlijk een monopolist hebt. Namelijk één partij die voor een periode die uh, uh, concessie heeft. Er is dan wel concurrentie om die concessie. Dus je hebt dan geen concurrentie op het spoor... maar wel concurrentie om het spoor... In uh, die, die regio. Een nadeel daarvan is, en daar hoef je natuurlijk, uh, dat is op, 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 uh, op twee vingers na te tellen, is dat als je natuurlijk reizigers hebt die uh, langere stukken willen rijden, dus inderdaad van Den Haag naar Groningen, dan is dat niet meer mogelijk met één trein. En dat betekent dus dat heel veel reizigers uh, toch moeten uh, extra moeten overstappen. En we weten uit de vervoerseconomie dat reizigers dat niet Leuk vinden, ja, het is veel prettiger om uh, in één stuk uh, van, van A naar B te reizen in plaats van uh, met een overstap. Het kost ook waarschijnlijk extra tijd. En het is dan ook maar de vraag in hoeverre die aansluiting zo goed loopt als nu vaak toch uh, uh, in uh, het spoorboekje het geval is. Dat je namelijk aan de andere kant van het spoor gelijk kan overstappen en dat de, de volgende trein uh, drie of vijf minuten later vertrekt.
0: Ja, dus dat is eigenlijk um, de, die de, valt al af.
3: Dus dat is een, toch een, een moeilijke vorm. Want als je inderdaad zegt, hey, die, lange, die reizigers die lange reizen willen maken. Dat is dan inderdaad toch wel een erg duidelijk nadeel om, om dat land dan op te knippen. Een tweede vorm, die lijnen zeg maar, uh, al die intercitylijnen apart aanbesteden. Ja, dat kan natuurlijk best. Maar ook dan weer heb je een grote vraag in hoeverre de aansluitingen heel erg goed gaan, gaan lopen. Dat is een heel puzzelwerk. Dat heeft, is nu in handen van één partij, de NS. Maar als daar zeg maar vijf verschillende partijen zijn... die allemaal een stukje van het netwerk hebben... dan zorgen ze natuurlijk allemaal zelf voor hun eigen stukje erg goed. Maar of dan de, de connectie tussen de verschillende stukjes... of die ook goed loopt, dat is dan maar zeer uh, de vraag. En je hebt dan ook nog het probleem met... inderdaad, tickets die je dan hebt, zijn die dan geldig... Alleen bij de ene vervoerder of ook bij de andere. Um, hoe zit dat met, met kortingskaarten die je hebt? Hoe zit dat met andere dingen? Dus ook dat vergt nog heel wat coördinatie... die je nu eigenlijk allemaal impliciet hebt... omdat het allemaal in de handen van één partij is. Ook dat is, ik zeg niet onmogelijk... maar het is allemaal best ingewikkeld. En je hebt dan ook wel erg sterke regulering vanuit de overheid nodig... om die coördinatie weer goed te laten lopen.
0: Dan de laatste optie. Ik heb daar toch wel mijn hoop op gevestigd nu.
3: Ja, nou, dat, 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 dat kan eventueel uh, uh, goed gaan. Maar ook daar heb je natuurlijk weer... Uh, stel eens dat je uh, het trajectje Utrecht-Amsterdam bekijkt. Nu is het zo dat mensen heel veel opties hebben. Ja, je kan zowel met de sneltrein als met de, met de, met de stoptrein. De stoptrein doet er misschien ietsje langer over... maar als je net de sneltrein gemist hebt, dan kan je de stoptrein uh, nemen. Gaat allemaal met dezelfde vervoerder. Als die stoptrein opeens met een andere vervoerder uh, is dan de sneltrein... Ook dan, dan kan het zijn dat je gewoon minder opties hebt. Omdat als je zeg maar, een kortingkaart hebt met de ene vervoerder... maar niet met de andere, dan ja, ben je toch geneigd om te zeggen... ik blijf bij die ene vervoerder. Maar dan heb je weer mindere, minder reismogelijkheden. En het is maar de vraag of partijen die dan in concurrentie met elkaar staan... zo bereid zijn om inderdaad gezamenlijk afspraken te maken... die in het belang van de reiziger zijn.
0: Moeten we er dan maar helemaal niet aan beginnen aan meer concurrentie... Nee, zegt Maarten Jansen, maar er zijn ook andere manieren om de NS tot betere dienstverlening te bewegen.
3: Kritiek, commentaar en de afspraken die NS maakt met de Rijksoverheid, dat zijn allemaal manieren ook om NS scherp te houden. En ik, ik, je moet je inderdaad dan afvragen of dat toch meer voordelen heeft dan alle problemen die je eventueel op je afroept als, uh, als je meer concurrentie uh, gaat krijgen.
0: Ja, er zijn dus meer wegen die naar Rome leiden, zegt ook Erik Verhoef.
1: Kijk, sommige dingen die je verwacht van marktwerking... kun je ook op een andere manier bereiken. En dat is dat een bedrijf in elk geval wel de prikkel blijft voelen... om efficiënt de diensten aan te bieden. Dus een van de dingen die, denk ik, heel goed is in Nederland... is dat in elk geval die tussen aanhalingstekens dreiging... dat als de NS het niet goed doet, dat er dan toch echt een moment kan komen... dat er wel aanbestedingen komen, dat die blijft bestaan. Dat lijkt me heel goed. Het lijkt me ook heel goed... Als vanuit uh, het ministerie uh, met de NS wordt overlegd over wat wordt er verwacht, uh, welk niveau van dienstverlening, denk aan punctualiteitscijfers, uh, klanttevredenheid.
0: Maar die afspraken zijn er nu toch ook al? Ja,
1: en uh, als je die maar weer, hey, nu, nu natuurlijk ook in de context van, uh, van de recente ontwikkelingen, openbaar vervoer heeft een wat langere coronadip dan andere sectoren. Dus de, de reizigers die komen toch niet zo snel terug als dat ze dat op de weg doen. Uh, daar moet je rekening mee houden. Arbeidsmarkt, dat uh, treft het openbaar vervoer. Lijkt het in elk geval harder dan uh, uh, sommige andere sectoren. Nou, daar moet je begrip voor hebben, denk ik. Maar we moeten ook niet uh, achterover zitten en uh, erop hopen dat de NS dat uh, vanzelf goed doet. Uh, daar hoort ook bij dat je, nou, je zo'n bedrijf ook uh, prikkels geeft.
0: Ja, prikkels die de NS ook pijn doen. Maar het is een staatsbedrijf.
1: Ja, en dat maakt het inderdaad heel lastig. Uh, dat hebben we in dat Vira debakel de ook gezien natuurlijk. De NS kon een idioot hoog bod uitbrengen... omdat uiteindelijk, uh, ja, het is geen privaat bedrijf... de, de aandelen zijn in handen van het, ministerie, van het ministerie van Financiën. En dan maak je dit soort gedrag ook mogelijk. Dus je moet ervoor zorgen dat je dat uh, minimaliseert. En ja, dat betekent dat je ook wel goed moet nadenken... voor hoe kun je zo'n uh, organisatie dan blijven prikkelen. Uh, het heeft in elk geval te maken met het feit... dat die prikkelen uiteindelijk ook moet terechtkomen... bij het management en bij het personeel. En Hoe doe je dat dan? En dat is, nou, Het moet geen afrekencultuur worden. Maar het, het moet wel zo zijn dat als een bedrijf goed presteert... dat het management en het personeel dat ook inderdaad merkt. Je moet ervoor zorgen... Dat goede prestaties beloond worden en slechte prestaties uh, zonder dat het een afrekencultuur wordt. Dat moet uiteindelijk natuurlijke consequenties hebben.
0: Ja. Geef eens een voorbeeld.
1: Nou, voor, een, uh, voor een management in elk geval kan dat betekenen dat het, uh, dat het uiteindelijk uh, leidt tot een nieuw management. Prestatiebeloningen voor het, voor het personeel, dat hoort daar misschien ook bij. Ga er maar eens over nadenken, want hoe we het nu hebben gedaan, dat is overduidelijk niet goed.
0: Wij zijn gearriveerd bij het eindpunt van deze aflevering. Ik hoop dat u een fijne reis heeft gehad. Volgende week dinsdag is de nieuwe wereld er weer. En dan kijken we naar de lonen. Wat als die automatisch meestijgen met de inflatie? De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?